0: Človek nemôže byť stále spokojný a šťastný, lebo keby si bol stále šťastný, nevedel by si, čo to znamená byť nešťastný a tým pádom by pre teba šťastie bola len neutrálna emócia. Takže vlastne vďaka tomu, že sa občas cítiš naprát, ti to umožní sa v budúcnosti cítiť aj dobre. Tak sa snaž prijať aj takúto emóciu, pretože každá emócia je v niečom dobrá. Pozri, keď ťa čašník oblepe pivom, tiež nastane taká trápna, nepríjemná situácia. On ti povie 30krát, že sa ospravedlňuje, ty mu 30krát povie, že to je v pohode. Začne ťa utierať, aj keď ty sa chceš utrieť sám, ale po tejto trápnej chvíľke zaprvé voniaš ako pivo, ďalšie budeš mať pravdepodobne zadarmo a on si ťa bude celý večer viac všímať, takže ako náhle budeš mať prázdny pohár prinesie ti ďalší a ak toto nie je definícia raja, tak potom neviem čo. Prikladaj aj toto bola jedna z myšlienok z predchádzajúcich epizód, ktorá sa ti páčila. Mozgová atletika sa ti snažila tento rok pomôcť s charizmou, návykmi, nakopnúť robiť to, čo chceš, alebo skončiť s tým, čo nechceš. A dali sme nejaké myšlienky o vzťahoch, o zdraví, produktivite. Skrátke by sa dalo povedať, že sme ti pomáhali stať sa človekom, s ktorým by chceli mať ostatné ľudské bytosti sex, pretože o to jediné ti ide, priznaj sa. Preto počúvaš tento podcast. Pretože ako hovorí môj brat Patrik ktorý je šedou eminenciou tohto podcastu a bez neho by ten podcast nebol tým, čím je, takže veľká vďaka ideja nemu. On hovorí, že o kvalite človeka hovorí to, či s ním chce mať iná osoba na tejto planete sex. Čo je samozrejme na jednej strane vtípala ale na druhej strane na zamyslenie. Každopádne, aby si nemusel na konci roka prehrávať všetky naše epizódy od znova, ale keby to chceš spraviť, budeme len radi, tak sme pre teba spravili túto špeciálnu epizódu, kde som vybral dobré myšlienky z predchádzajúcich epizód zabalil ich zase do môjho primitívneho kabátku a dneska som tomu dal fakt veľký tabák a logicky ich nejako prepojil alebo sa snažil prepojiť a dodal taký môj komentár a správal som to preto, aby si rok 22 nezačal len s kocovinou ale aj s takými informáciami že rok 22 bude bez debaty tvoj takže let's go a na úvod mám pre teba ešte jedno oznámenie, lebo som sa práve pozeral na moje hodinky, ktoré sa volajú Nemám čas na tupé výhovorky a vieš, aké mi akorát ukázali čas? Ukázali mi, že je čas na to, aby si prestal mať tupé výhovorky a začal robiť to, čo si chcel alebo chcel robiť už dávno. Dobre viem, že to stále posúvaš alebo sa to boíš spraviť, lebo sa boíš odsudenia ľudí alebo sa boíš, že to nevíde. ale vieš čo? Samozrejme, že to nevyjde, keď ani nezačneš. Ja viem, že ten projekt tam na teba čaká. Ľudia majú dosť svojich problémov na to, aby sledovali každý tvoj krok a ty si pri najmenšom zísť každý rešpekt a budú sa pozerať na to tak, že si mal odvahu začať niečo nové, začať robiť niečo, čo ostatní nerobia. A ak máš okolo seba kvalitných ľudí, tak ťa podporia, a ak nie, a budú sa te snažiť sabotovať, tak aspoň uvidíš, akými ľuďmi sa obklopuješ. Ty nepotrebuješ mať všetky informácie, než začneš svoj projekt. Dôležité je spraviť prvý krok a učiť sa všetky relevantné informácie za pochodu. Pretože čím viac informácií si budeš zisťovať, tým viac ťa bude sabotovať tvoj mozog a ty ten projekt neuskutočníš. Je koniec roka, žiadne novoročné predsavzatia odkladal alebo odkladala si to už dosť dlho. A moje hodinky sa nikdy nepletú, pretože to boli tie isté hodinky, čo mi ukázali, že mám robiť mozgovú atletiku. A to je dôvod, prečo to hovorím po 40 epizódach. A 40 epizód je dosť na to, aby si vedel, že už máš začať. Nikdy nebude lepší čas na začatie toho, čo chceš robiť, na spustenie tvojho projektu, čokoľvek to je. Ani za mesiac, ani pred mesiacom, ale práve teraz. Takže toto máme skrku a teraz k myšlienkám. Bez debaty dajme teraz úplný základ, aby si bol schopný alebo schopná robiť všetky veci, o ktorých som kedy rozprával a dnes ešte budem rozprávať. A to je v prvom rade to, že musíš do svojej dennej rutiny zakomponovať jodlovanie, ližicu sadla, roláky a 10 minút denne si predstavovať obrázok baziliky Svetého Petra. Buď to, alebo je to skôr to, že musíš byť v dobrej fyzickej a mentálnej kondícii v rámci tvojich možností. Bude ťažké byť najlepšou verziou svojho ja, keď sa nebudeš vedieť kontrolovať, nebudeš mať energiu, budeš podráždený, bez nálady a bez zdrajvu. Preto, než začneš pracovať na čomkoľvek, alebo teda respektíve aj na sebe, je pre mňa základ dať si dokopy spánok a rutinu na cvičenie. Počas spánku totiž prebieha niečo ako terapia. Ak sa ti stane nejaká stresová situácia počas tvojho dňa, mozog si ju prehráva počas fázy spánku bez emocionálnej odozvy, teda bez serotonínu, norepinefrínu a podobných látok. A tým pádom tebe to je každý deň čím ďalej tým viac jedno. Čiže keď máš spánkovú depriváciu, si viac podráždený a máš zlú seba kontrolu. Ak máš Nedostatok spánku taktiež prebieha zlá regulácia hormónov, napríklad grelín a leptin, čo spôsobí, že si hladný a nevieš, kedy máš dosť. Taktiež to negatívne vplýva na tvoj dopamín, ktorý ako vieš súvisí s tvojou energiou a driveom ale s množstvom ďalších vecí, ktoré ti umožňujú prenasledovať projekty, ktoré chceš. Ale toto je len úplný zlomok toho všetkého, čo spánok ovplyvňuje vrátane rátane zdravia a imunity a preto skús dodržiavať aspoň tých 7 až 9 hodín spánku. A ja som si to nevymyslel. Dokonca aj Pranostika, jedna z najznamejších na Slovensku, hovorí Na všetky dni v roku okrem Medarda, dopraj si bohatého spánku, inak na líci pristane ti petarda. Jo mimochodom alkohol a Marihuana narušuje remfázu spánku, to je presne tá, kde prebieha aj tá terapia, ale milión ďalších vecí, takže bacha aj na tieto dva bombónky. No a čo sa týka spánku, skús chodiť spávať a vstávať v pravidelný čas. Ráno a počas dňa, keď je svetlo, príjmaj čo najviac denného svetla a pozotmení príjmaj minimum, minimum akéhokoľvek svetla. Inak, ak máš so spánkom problém, alebo ťa tá téma zaujíma a chceš o nej vedieť všetko v mojom primitívnom podaní, môžeš sa zúčastniť mojej online prednášky, ktorú som robil aj pre Orin Slovensko a bude 23. januára, dozvieš sa vymakané vedecké informácie obohatené o moje primitívne vtípky a bude tam aj diskusia, spolu sa zabavíme. Odkaz na stránku, kde môžeš kúpiť vstupenku je v popise, podporíš tým aj náš podcast, teším sa na teba. A vieš, čo sa na teba ešte teší? Činky v posilke, topánky na behanie, expandére a gumy na cvičenie. A ak toto všetko zvládneš, tak aj trd z gumy. Cvičenie, respektíve pravidelný pohyb ti dáva toľko benefitov, že keby to bol liek, tak by to bol najlepší liek pre ľudský organizmus, aký by si si mohol alebo mohla dať. Pre mňa je to v tejto súvislosti dôležité, pretože vďaka pravidelnému pohybu si buduješ disciplínu, pravidelne robíš niečo ťažké a pracuješ na zlepšovaní seba. No a z tohoto všetkého robíš svoj zvyk a zároveň pritom uvoľňuješ zase dôležitý dopamín. Cvičenie pôsobí pozitívne na celé tvoje telo, spomaluje degradáciu tvojho mozgu, zlepšuje tvoju schopnosť sa sústrediť a nie je to náhoda, pretože naši predkovia sa vyvinuli za pohybu, a keď sa hýbali, dávali mozgu signál, že sa deje niečo dôležité, že bol na blízku predátor, potrebovali si zapamätať okolie alebo vymyslieť, jak dostať do postele alebo respektíve do jaskyne neopačné pohľavy. Keď teda nič nerobili a ležali, dávali mozgu signál, že sú v bezpečí a mozog môže chillovať a čím menej sa bude prekrvovať, tým viac môže otupievať. Pohybom precvičuješ aj svoj mozog, ale okrem iného si aj odolnejší voči stresu a Neviem, či si o tom už počula, ale ak chceš za sebou niečo zmysluplné robiť, nehovorím, že je potrebné mať mozog, lebo ja som príkladom toho, že to tak vždy nie je, ale je to taký fajn bonus. Okay? Keď je človek dlhodobo v pokoji, jeho mozog špekuluje, vymýšľa a môže spadnúť do zlej nálady. Zlá nálada môže mať aj. Iné príčiny ako to, že sa nehýbeš, mohol ťa napríklad obliať čašník pivom, alebo máš pocit, že je na Slovensku málo seriálov z nemocničného prostredia. No a vtedy športom nič nepokazíš, ale aj tento stav ťa môže ťahať dole. My sa totiž príliš často sústredíme na veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Keď je vonku zlé počasie a máš z toho zlú náladu, ovplyvni nejakú tá tvoja zlá nálada to počasie. No, asi ťažko je, že si Storms X-mena. To isté platia s minulosťou. Tá už sa nedá zmeniť a preto sústredenie sa na ňu je strata času. Ako hovorí Viktor Frankl, psychológ, ktorý prežil koncentračný tábor, keď nevieš zmeniť podmienky, musíš zmeniť svoj prístup, alebo teda seba. Tvoje šťastie v minimálnej miere, vychádza z vonkašho prostredia. Nie je to niečo, čo sa ti iba deje a ty na to reaguješ, ale je to niečo, čo vychádza z teba, z tvojich hodnúot, prístupu a z tvojich akcií. Tvoja spokojnosť je zrkadlom toho, ako žiješ svoj život, a preto si vyberaj svoje túžby opatrne, sústreď sa na prítomnosť a sústreď sa na veci, ktoré vieš ovplyvniť. Často ale naša nespokojnosť vychádza aj z toho, že sa porovnávame s niekým iným. My si zoberieme jednu oblasť zo života toho človeka a tu porovnávame s celým našim životom. No a to potom spôsobuje aj to, že sa snažíš zaujať ľudí naokolo a kúpuješ drahé tuposti len aby si zaujal ľudí, ktorí nerespektuješ. Ak sa porovnávaš s niekým iným tak sa porovnávaj vo všetkých oblastiach vašich životov. Ty by si chcel peniaze a slávu Jim Kerryho a on by chcel tvoj život bez slávy a psychických problémov. Skús sa namiesto toho porovnávať sám so sebou, s tou osobou, ktorou si bol včera. Je to oveľa lepšie pre tvoje mentálne zdravie. Máte totiž úplne rovnaké životy do posledného bodu, aj len na tebe, či ten tvoj, ktorý žiješ dneska je o maličko lepší než ten včerajší, alebo o maličko horší. Navala ravikan hovorí, že človek je kombináciou svojich zvykov a ľudí, s ktorými sa stretáva najčastejšie. To, kým sa obklopuješ, totiž tvorí tvoj svet, pretože ti to ukazuje, čo je priateľné a čo je nepriateľné. Ak máš okolo seba ľudí, ktorí tvrdia, že rododendróny sú najlepšie rastliny, budú rododendróny tvoj život. A keď máš okolo seba ambicióznych ľudí, tak budeš ambiciozný aj ty. Takže tu si dovolím nesúhlasiť s Juliusom Césarom, pretože jeho najznámejší citát znie: Sockys sú vrodené. Teda, že sockou sa narodíš. Ale ja tvrdím, že sockou sa môžeš stať, ak si sockami obklopený. Dobre, čiže tá časť to, akými ľuďmi sa obklopuje, je jasná. No ale Naval Ravikant povedal kombináciou ľudí, s ktorými sa stretávaš a tvojimi zvykmi. No a ja vám na miesto, ja ho teda navalím to vysvetlenie. Pretože zmeny v živote nevychádzajú z toho zo dňa na deň opustiť svoje staré zvyky a dojúť úplne novými. Ale postupne implementovať malé veci, ktoré v priebehu času a konzistencie spôsobia obrovské zmeny. Predstav si teda, že svoju osobu rozdielíš na dvoch identických ľudí. Jeden sa robením malých vecí o 1% každý deň zlepší a ten druhý sa robením ničoho buď zhorší alebo ostane tam, kde je. A po roku, ak ich budeš oboch sledovať, to spôsobí tak obrovský rozdiel, že už to nebudú rovnaké osoby. A to je niečo, prečo sú zvyky dôležité. Ak celý deň nemáš čo robiť, stále ti ostanú tvoje zvyky. Ak všetko zoberieš, stále tam máš tie zvyky, ku ktorým spadaš. Oni tvoria štruktúru tvojho dňa a záleží iba na tebe, či sú dobré alebo zlé a či ťa posúvajú k lepšej osobe alebo k horšej. Preto sa sústreť na budovanie kvalitných zvykov, pretože bez zvyku a disciplíny sa dá len ťažko v živote niečo dosiahnuť. No a s ich budovaním ti môže pomôcť buď kniha Atomic Habits od Jamesa Cleara, ktorú vždy odporúčam, alebo tretia epizóda Mozgové atletiky, kde som tú knihu spracoval, všetko bude v popise samozrejme. No a ak máš zvládnuté svoje zvyky, tak sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku, že je čas, aby si začal robiť svoj projekt to, čo máš v hlave, ale hovorí si, že tvoj čas ešte len príde. No, tvoj čas už prišiel, pretože je extrémne dôležité nájsť niečo, čomu ja hovorím, ultimátna zodpovednosť. Viktor Frankl, ktorého som už spomínal, to bol ten psycholog, čo prežil koncentračný tábor a napísal knihu Hľadanie zmyslu života, hovorí, že akákoľvek snaha prežiť v koncentračnom tábore vychádzala z toho nájsť niečo, voči čomu pocitovali nejakú zodpovednosť, aby bol človek schopný znášať tie hrôzy koncentračného tábora. Utrpenie nie je utrpenie, keď v ňom nájdeš zmysel. Presne ako spárťania, ktorí boli od malička vychovávaní k tomu, že zmysel života je boj, vojna a zomrieť za svoju vlast. Neváhali ani na chvíľu a sú dnes obdivovaní a sú symbolom mužnosti. Ak máš nejakú ultimátnu zodpovednosť, tak ti to pomôže zvládnuť ťažké chvíle na tvoj ceste alebo v tvojom živote. Vždy je lepšie smerovať k niečomu, ako nesmerovať k ničomu. A ak na nič nemeríš, tak nič netrafíš pracuj aspoň na jednej veci vo svojom živote tak tvrdko, ako len môžeš. A ak uspieš, zvyši ti to sebavedomie a to sa odzrkadlí aj v ostatných častiach tvojho života a môžeš skúsiť potom zase niečo väčšie. Tá tvoja ultimátna zodpovednosť alebo ten tvoj projekt môže byť čokoľvek. Pozri sa na Juliusa Cezara, ktorého citátom pred chvíľou spomínal. Ten sa preslávil tým, že v období rímskej ríše robil šaláty a jeho receptúra sa zachovala dodnes. A Cezar šalát je jeden z najobľúbenejších šalátov, takže nenechaj sa odradiť. No ale pri budovaní zvykov a hľadaní tvojej ultimátnej zodpovednosti budeš samozrejme pocitevať určitý diskomfort, čo nie niečo, čo by ti malo prekážať, ale niečo, čo by si mal vyhľadávať vo viacerých aspektoch tvojho života. Seek diskomfort, alebo teda vyhľadávanie diskomfortu znamená postaviť sa veciam, ktorých sa bojíme, alebo sa pred nimi skrývame. Je to robiť veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili a objavovať nových ľudí, nové miesta, vyhľadávať nové príležitosti je to štýl života, ktorý by ľudia mali žiť, ale v dnešnej dobe plnej komfortu zabudli ako. Umlčali svoju zvedavosť a usadili sa vo svojej komfortnej zóne. Zabudli na to, ako sa postaviť svojmu strachu a žiť zaujímavý život. Komfortná zóna je síce dobré miesto na prežívanie, ale nie na žitie. Z komfortnej zóny nevznikajú zaujímavé zážitky a tvoj mozog si pamätá najmä zaujímavé zážitky, ktoré vznikajú postaveniu sa diskomfortu a hovoreniu slova áno. Ľudia si vždy vyberajú a obdivujú ľudí, ktorí majú zaujímavý život. Prečo nespraviť svoj život zaujímavejším a potom budú ľudia chcieť a mať v živote aj teba? Čo ti určite nemusím pripomínať, znamená aj viacej. Máme tu však ale ešte jedného. Kocúra v rúre. Kostlivca v skrini už mi z toho hrabe. A to je zbytočné plýtvanie dopamínom. Ak vieš pracovať s tým, ako uvoľňuješ denne svoj dopamín, tak ti to umožní každé ráno spraviť trojité salto s dvojitou vývrtkou z postele a pristať ako Spider-Man. Dopamín je látka v tvojom tele, ktorá nesúvisí iba s tým, že sa cítiš dobre, ale súvisí aj s tvojou energiou, túžbou, s tým, že chceš vôbec niečo robiť, s tým, že chceš prenasledovať rôzne činnosti a púšťať sa do rôznych projektov. Samozrejme, my máme určitú hladinu v tele a záleží iba na tebe, pri čom ho spotrebuvaš, pretože keď si napríklad ráno preskroluješ Instagram a potom začneš niečo robiť, všetko v porovnaní s tým bude už tak trochu nuda, vrátane práce. Sociálne siete alebo telefón a technológie sú najhoršie pre náš dopamín, pretože ukazujeme nášmu mozgu, že dopamín sa dá uvoľňovať aj bez námahy. A to nám potom komplikuje tvrdú prácu. Skús ráno robiť najkomplikovanejšie veci a postupne robiť ľahšie a ľahšie, pričom minimalizuj rozruchy z telefónu alebo rôzne zábavky. Prvá hodina po zobudení je najdôležitejšia. Preto skús sa telefónu absolútne vyhýbať a skús robiť schvál, veci, čo tvoj mozog nechce robiť a nerobiť veci, čo tvoj mozog chce. Čiže keď sa chceš pozrieť na tú notifikáciu, chceš sa pozrieť na tú sociálnu sieť, chceš si dať nejakú sladkosť, takto trénuješ tú odolnosť a, a pôsobí to pozitívne na uvoľňovanie tvojho dopamínu. Po uvoľnení dopamínu bude nasledovať vždy prepad a ty budeš chcieť ďalšie dopaminové uvoľnenie. Ale ty musíš tú bolesť alebo to pnutie prekonať. Ľudia, ktorí sú energetickí a úspešní, vedia pracovať so svojím dopamínom. No a napríklad také otužovanie zvyšuje dopamín 2,5 krát. Ale nejako pri čokoláde, alkohola alebo kokaíne, že to iba vystrelí a hneď spadne, ale pri otužovaní to niekedy trvá až 3 hodiny, kedy sa vráti zase na normálnu hladinu. Čiže. Vrelo odporúčam začínať deň a naozaj potom budeš robiť tie trojité salta s dvojitou vývrtkou. Ak chceš vedieť o tomto viac, epizóda Energizer 3000 a neviditeľný nepriateľ. Zvyky máš zvládnuté, do máš zvládnutý, ultimátna zodpovednosť je. Teraz, čo môžeš spraviť, aby si sa každý deň držal toho, čo chceš robiť, je vytvoriť si nejaký scénar tvojej budúcnosti za pár rokov, nejaký úplný ideál, ako chceš, aby tvoj život vyzeral. A úplne najhorší možný scénar, keď spadneš s tvojim zlozvykom, vrátiš sa k nejakým návykovým veciam a tak ďalej a budeš vedieť pri každej činnosti, čo robíš, každý deň, či smeruješ tvojmu ideálnemu scénaru budúcnosti alebo k peklu. Budeš vedieť, čo ťa posúva k pozitívnej budúcnosti a čo k negatívnej a od ktorých činností by si sa mal držať ďalej alebo mala držať ďalej. No a toto bola taká časť, čo môžeš spraviť pre seba no a. Prejdeme teraz k tomu, čo môže spraviť pre ostatných a zároveň z toho benefitovať. Stať sa lepšou osobou vo vzťahu s inými a tým zlepšiť aj svoj život. Perfektným príkladom je halo efekt. Znamená, že na základe sympatík človeku alebo k entite ju považujeme za kompetentnú aj v iných oblastiach. Aj keď o tom nemáme žiadnu predstavu, ako v tých oblastiach by reálne performovala. To znamená, že ak má niekto o tebe pozitívnu mienku, tak predpokladá, že budeš dobrý a kompetentný v rôznych oblastiach života a teda budeš mať viacej príležitosti v živote. Hej, čiže keď teba má niekto rád a je to tvoja kolegyňa, tak ona potom bude predpokladať, že ja, že on je fakt fajn týpek, ja mám pokazaný hajzel, určite to bude vedieť, zavoláte, aby si je opravil hajzel a možno... Čiže čím budeš mať lepšie vzťahy s ľuďmi, tým budeš mať viac šanci uspieť a tým budeš mať aj bohatší život na zážitky. A kvalitné vzťahy sú podľa štúdí tiež predpokladom dlhovekosti. No a krásne to iba tak potrhuje dialog Albusa Dumbledora s Frodom Bagginsom zo svetoznámej série, kde Dumbledore hovorí Frodovi Frodo, keď sa budeš chovať k ľuďom jak narcistický kreten, tak budeš navždy panic a úspech od teba utečie ako tvoj otec Darth Vader z Rádu Jediov, alebo tak nejak aspoň si myslím, že to bolo. Takže prvým krokom, a to spomínam stále, je aktívne počúvanie. Obrovské množstvo problémov, či už vo vzťahoch alebo s kamošmi, vychádza z toho, že my si myslíme, že vieme počúvať, ale to sa deje len dovtedy, než sa dostaneme k úslovu. Ale ako som spomínal v prvej epizóde, ako často hovorím, ak chce človek začať nejako zlepšovať seba a zároveň aj vzťahy s ľuďmi okolo, musí sa naučiť aktívne počúvať. Ak sa naučíš naozaj počúvať, ľudia budú oveľa častejšie vyhľadávať tvoju spoločnosť, budú ti viacej dôverovať a budú ťa zbožňovať, pretože naozaj aktívne počúvať nevie skoro nikto. Nesústreť sa na seba, ale na tú druhú osobu. Potlač tú potrebu každú tému obrátiť na seba. Ľudí stokrát viac zaujíma to, čo ti chcú povedať oni, než to, čo mu chceš povedať ty, aj keby to bola tá najzaujímavejšia vec na svete. A ty máš dve uši a jedný ústa na to, aby si počúval dvakrát toľko, ako hovoril. A túto radu si neber od človeka, ktorý má podcast, kde hovorí iba on, ale od Dale Carnegieho, ktorý napísal knihu Ako získať priateľov a pôsobiť na ľudí v roku 1938 myslím a odtedy to je stále bestseller a stále aktuálna kniha. Zase to bude v popise samozrejme. Dôležitá súčasť aktívneho počúvania, ale aj komunikácie je očný kontakt. Ten predstavuje nejakú tvoju celkovú sebaprezentáciu, a je dôležitý pri komunikácii a ukazuje tvoj úroveň sebavedomia. Ak máš dobrý očný kontakt, tak ti ľudia viac dôverujú a budú s tebou nesúhlasiť pomalšie a obozretnejšie. No a samozrejme súvisí aj s príťažlivosťou. No a ak máš s očným kontaktom problém, tak samozrejme skús najprv iba pomaly, prekonaj diskomfort pozerania sa niekomu do očí na 3 sekundy a postupne to zvyšuj alebo môžeš využiť metódu, kedy sa pozeráš nie priamo do očí, ale na mostík nosa, alebo striedať jedno oko, mostík nosa, druhé oko. A ak s tým máš extrémne veľký problém, existujú videá na YouTube, stačí tam len dať eye a sú tam rôzne levely, lepšie ako nič. No ako som hovoril, ločný kontakt súvisia so sebavedomím a to práve sebavedomie vychádza znútra. Nie z toho, čo o mne hovoria ľudia, pretože ak niekto čerpá sebavedomie z komplimentov a zmienky ľudí, tak je to veľmi krátkodobé. Zdravé sebavedomie vychádza z toho, čo si myslím o sebe ja. Môžu si všetci myslieť, že som extrémny borec, ale ak ty si sám o sebe budeš myslieť, že si huncút, tak nikdy sebavedomý nebudeš. Tvoje svedomie ti povie, ak robíš niečo zlé, čím samozrejme nabúraš svoju integritu. Ja to hovorím tak, že každý máme v hlave takého šéfa, ktorý sleduje to, čo robíme. A on má o tebe extrémne nízku mienku. A ty, ak chceš zvyšovať svoje sebavedomie, musíš prekvapovať toho šéfa, to znamená, že on si myslí, že si na verejnosti, nemôžeš ísť za tou babu alebo za tým chalanom a rozprávať sa s ním a keď pôjdeš, tak prekvapíš toho šéfa a keď to spravíš viackrát, tak zvyšíš tú mienku a takto si postupne môžeš budovať sebavedomie. S tým samozrejme súvisia rešpekt, ktorý vychádza oveľa viac z toho, čo robíš, než z toho, čo o sebe rozprávaš. No a aktívne počúvanie niečo, kde môžeš začať. Ale. Aj namiesto dominovania celej konverzácie môže zapojiť všetkých do diskusie, ak ste väčšia partia. Nebudete za to uznávať len tých pár introvertov alebo jeden introvert v tej partii, ale všetci, pretože ti to dá takú vocovskú auru. No a tiež, ak je niekto v práci, v škole alebo kdekoľvek inde nový, môžeš nie rozprávať, ale spraviť tú akciu. Byť prvý, kto sa mu a začlení ho do partie a ten človek ti to nikdy nezabudne a bude ti vďačný, lebo nikoho iného v tom prostredí nepozná. A získaš si aj rešpek dostatný, že si mála niečo také odvahu. to len chvíľku odhodlania a prekonať ten diskomfort, o ktorom som rozprával. Takže uvedom si, že keď je všetko o tebe, nie je o tebe nič. Ľudí prestane baviť, keď sa každá téma a interakcia bude točiť okolo teba o tebe to je len z tvojho veľa pohľadu. Môžeš to ale spraviť tak, aby to bolo o tebe v dobrom, keď budeš vedieť počúvať, budeš vedieť ľudí spájať a budú sa vedieť na teba spolahnúť napríklad aj v dobe krízy. A ty môžeš svojom okoliu život zlepšovať, nie zhoršovať. No keď už sme pri tej komunikácii, musím adresovať aj to, ako je dnes rozdelená spoločnosť pre vakcíny, COVID. To je niečo, čo je výsledkom hybridnej vojny, ktorá prebieha v našom informačnom priestore. Ide o to vypustiť toľko konfliktných informácií, že človek už nevie, čo mu má veriť a je ľahké uveriť úplným dezinformáciám. Cieľom tejto hybridnej vojny je spôsobiť chaos na území v odzovkách nepriateľského štátu a táto kampáň je samozrejme väčšinou vedená z Ruska alebo Číny, No a my mnohé informácie berieme ako časť našej identity. A keď niekto s nami nesúhlasí, berieme útok na našu osobnosť, či už je tá informácia pravdivá alebo nie. Je oveľa sympatickejšie priznať si nevedomosť, než mudrovať o nejakej téme, aj keď o nej nič neviem. V akom Slovensku by sme teraz žili, keby ľudia nemudrovali o veciach, o ktorých nemajú naštudované veci z oboch strán. Ja všade, kde idem, počujem len COVID, každý sa chce o tom baviť. Aký máš názor na COVID, sa stalo nové aké je vonku počasie. A vonku je toľko konfliktných informácií, že každý jeden človek na Slovensku má iné informácie. Niekto ma upozorňuje na čipy, niekto ma upozorňuje na neplodnosť, niekto ma upozorňuje na Jupiter v Saturne. Aby viac bavilo, keby sme sa vrátili k tomu počasiu. O tom sa aspoň nepohádam. Lebo ak poviem, že vonku je krásne počasie, nikdy v živote v histórii mi nikto nepovedal to si zle informovaný. To ti vakcína zatienila svetnicu a ja som včera na hlavných správach čítal, že v skutočnosti je dnes otrasné počasie, takže prosím ťa, začni si získavať lepšie informácie. No a ja mu poviem, že okay, tak keď je otrasné počasie, tak si zoberiem dážnik a on mi povie, že. Ty veríš, že dážniky fungujú proti dažďu? <laughs> akože všetky ostatné veci proti dažďu testovali dlhšie? A zrazu dažníky, ktoré sú tu s nami síce dlhé roky a používaš ich od malička, ale myslím si, že sú dosť málo testované, lebo som odborník v oblasti dažníkov a v tom, jak sa testujú a vlastne v celom tomto priemysle. Keď dažníky fungujú proti dažďu, prečo si ja tak mokrý, keď prší? Čo mi ešte ďalšie povie, že opalovací krém ťa chráni proti slnku? <laughs> Kámo, ty si ovca, začni si zisťovať poriadne informácie. Značkou kvalitnej informácie je to, že ju niekto označí za dezinformáciu alebo ju zmaže. Lebo potom vieš, že ľudia, čo spoza opony riadia svet nechcú, aby o tom obyčajní ľudia vedeli. Tak toto sa mi napríklad pri konverzácii o nikdy nestalo, ale stáva sa mi to pri inej konverzácii. Ale dúfam, že ste všetci pochopili tú iróniu. Takže skúsme možno pri konfrontácii krotiť svoje emócie, a ak sa dá vychádzať z toho, na čom sa zhodneme. A keď sa nedá, tak sa vyhnúť hádke, pretože tu nemôžeš vyhrať nikdy. A keď niekto o niečom presvedčený, to, že ho. Znemožníš, alebo mu ukážeš fakty a snažíš sa mu to vyvrátiť. o presvedčenie ešte uistuje. No a keď aj vyhráš hádku, tak ty sa cítiš dobre, ale druhá strana voči tebe pociťuje hnev, čo sa ti môže v budúcnosti vypomstiť. A keď prehráš, cítiš sa ponížene a ty budeš pociťovať negatívne emócie voči tej osobe. Čiže ak môžeš, vyhni sa emóciami podnetenému konfliktu. A to je zase od Dela Carnegieho. Pretože prečo nevie výmenu názorov tak, aby si na konci mal pozitívny pocit a nie negatívny? A mal potenciálneho diskusného partnera do budúcnosti a nie nepriateľa. No a to je už z epizódy všetko, ale ja mám pre vás ešte jeden projekt, ktorý som si pre vás pripravil. Bude to taký knižný klub, jeho názov môžeme potom vymyslieť spolu. Spočíva v tom, že raz mesačne budeme robiť livestream s partijou Chalanov a spolu s vami, ktorí sa prihlásite do tohoto klubu a bude to pokec o knihe, ktorú na každý mesiac určím Každý z nás ju prečíta A budeme na tom live livestreame spolu o nej kecať Budeme hovoriť nejaké zaujímavé myšlienky A robím to preto, aby som sa priblížil trošku aj k vám Viacej vás poznal Ale taktiež, aby sme si mohli pokecať o knihách Lebo je veľmi malo ľudí, s ktorými viem kecať o knihách Takže ak sa chcete do tohoto klubu prihlásiť Prvý live stream bude na konci januára Link je v popise tejto epizódy stačí tam zadať svoje meno a mail a príde vám mail kedy bude prvý livestream a aká je kniha na tento mesiac všetko si postupne ešte nastavíme a dohodneme, pracuje sa na tom ešte ale bude to super, teším sa na to taktiež sa vám chcem všetkým poďakovať za podporu v tomto roku, toto je posledná epizóda tohto roku, vydali sme ich vyše 40 vaša podpora stále rastie ste úžasní, spoznal som veľké kvantum ľudí z mojich poslucháčov a je to perfektná komunita stále opakujem, kedykoľvek mi môžete napísať na Instagrame Facebooku, e-maily alebo dokonca neviem či sa dá písať na TikToku ale aj tam sme a ak sa vám táto špeciálna epizóda páčila určite ho vzdelajte ďalej dúfam že vás nakopla, dúfam že začnete 2022 so mnou a že začnete robiť svoj projekt a ešte raz pripomínam prednáška v januári 23. V popise epizódy je link, kde si môžete kúpiť lístok. Nový knižný čitateľský klub, kde budeme spolu kecať pri livestreame na konci januára. Zase v popise je link. A ešte raz ďakujem a počujeme sa v novom roku. Čau